0: 鉄旅、万有期、第18号、出発、進行皆さんこんにちは。鉄旅漫遊記パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。7月に入ってからですね。このところ、ずっと全国各地で大雨の影響が出ていますよね。鉄道関連でも列車の運休が続いており。そんな暗いニュースばかりの中で明るいニュースがありましたのでお話ししたいと思います。昨年2019年10月の台風19号で被災してずっと運休が続いていました箱根登山鉄道が今月23日よりまあ7月の23日ですねより箱根湯本から強羅間の全線で運転を再開するそうです当初の予定では今年の秋頃の運転再開と発表してたんですけども沿線の理解や協力によって工事の時間をできる限り延長したことでまた断頭で降雪や凍結など冬季工事のですね支障が少なかったことから7月に前倒しをして運転再開ができたそうです本当良よかったですねあの赤い登山鉄道が緑の中を走る姿っていうのがとても絵になりますもんねまた私もですね、えー、機械を見て乗りに行きたいと思っていますさて話は変わるんですけども今回のテーマなんですけども先週ですね個人的な用事がありまして名古屋へですね行くことになったんですね。以前よりちょっと乗りたい電車があったので、今回ですね、それに乗ってきました。その電車というのはですね、近鉄のですね、新型名阪特急日の鳥という列車なんですけども、これに乗車してきましたので、乗車レポートをお話ししたいと思います。では、詳しくは本編で、では本編です。今回は近鉄の新型名阪特急日の鳥八万系電車についてお話ししたいと思います。この日の鳥八万系電車はですね、近鉄こと近畿日本鉄道が大阪難波駅から近鉄名古屋駅間を約2時間で結ぶ新型の名阪特急で今年の3月14日にデビューしました。今まで近鉄の名阪特急といえばアーバンライナープラス2 1000系電車やアーバンライナーネクスト2万1020系電車などが有名なんですけどもそのアーバンライナーの後継として火の鳥八万系電車が登場しましたちなみに近鉄が名阪間に新たに特急車両を投入するのは2003年のですねアーバンライナーネクスト以来17年ぶりとなります近鉄はこれまで大阪から名古屋間の優等列車において JR の東海道新幹線とライバル関係なんですけども価格面では近鉄は有利だったんですけどもやはり新幹線のですね速達性とかですね新車両導入によって乗り心地の向上などによって最近ではなかなか苦しい状況ではあったと思うんですね。そこでですね、近鉄は、木の鳥を投入して、サービス面などを向上させ、ライバルのですね、東海道新幹線に対抗しようという感じですね。また、遠くない未来、まあ、2027年と言ってるんですけども、中央リニア新幹線が名古屋まで来ます。で、名古屋からその先ですね、今までの東海道新幹線になるのか、そこから乗り換えて近鉄の特急で大阪へ向かうか。ま、いろいろですね。まあ、そこは乗客の争奪戦が始まるのかと思うんですけども、その上で選択して近鉄は新型車両を導入ということになったかもしれません。さて、この火の鳥という列車名の由来なんですけども、近鉄の発表によりますとゆったりとして気品のある車両のイメージを翼を大きく広げて飛翔する火の鳥に重ね合わせて命名したそうです確かにですね今までの名前アーバンライナーとか伊勢島ライナーとか桜ライナーとか銀鉄の特急電車の名前にしてはですねまだちょっと変わったネーミングですよね、まあ、確かに島風とかですね。最近そういった形で名前は変わってきてたんですけども、火の鳥。なんかかっこいいですよね。響きもうん。どんな列車かワクワクしますもんね。名前聞いただけでもね。ということで、今回私もどんな列車なのかワクワクしながら乗ってきましたので、次は乗車体験談をお話ししたいと思います。この火の鳥なんですけども、座席にはですね、2種類ありまして、プレミアムシートとレギュラーシートというのがあります。このプレミアムシートというのは、グリーン車ですね。で、またですね、レギュラーシートというのは、普通車指定に当たります。今回私が乗車したのはですね、グリーン車に当たるプレミアムシートに乗車してきました。今回ですね、私は、大阪難波駅から近鉄名古屋機関を乗車しました大阪難波駅でホームでですね火の鳥の入線を待っていたんですけども入線してきた火の鳥はですね先頭車両の形状はアーバンライナーほど鋭角ではないんですけどもイルヤカーニのカーブを描いた運転席の形状はですねすごくスピード感あふれるフォルムでですね、かっこいいなぁと思いましたね。カラーリングについてなんですけども、ボディ全体はですね、深みのあるメタリックレッドで、側面の窓の部分にはですね、帯状に黒色で塗装され、ツートンカラーになっています。上甲口の横には金色で、火の鳥の図カラのエンブレムと、その下には火の通りというようにアルファベットで書かれたロゴが描かれていました。デビューしてですね、もう3ヶ月以上経つんですけれども、車体はピカピカでね、キラキラ輝いてましたね。列車が入線して、すぐにですね、乗車したんですけども、早速ですね、座席の方へ進んでいきました。近鉄特急はですね、関西の私鉄の中では珍しく、特急列車は全席指定なんですね。で、また、プラス特急料金が必要なんです。関西での私鉄特急というとですね、阪神、阪急、京阪南海特急あるんですけども、特急料金なんかいらないんですね。特に京阪電車のですね、特急なんかは2階建て車両とかですね、ついてますけども、特に必要ないんですねただ最近はですね、プレミアムカーとかですね、まあ、例えば、えー、南海のラピートのようにですね、別に料金を取る列車も出てきたんですけども、南海電車のサザンもですね、先頭のボックスシートの特急車両の車体の別に料金いるんですけども、荒野にしてもですね、ただその後ろに連結されてるロングシートの車両はいらないんでね、ちょっと変わった形で、まあ、指定席券みたいな形で料金を取る列車はあります。さて、今回私が乗車するのは、プレミアムシートという座席で、いわゆるグリーン席なんですけども、プレミアムシートは1編成の両端の車両のみにある座席で、座席配置は2プラス1の横3列、縦はですね、7列しかないんですけども、1両あたり21席しかなくて、2両合わせても42席しかないんです。まさにプレミアム感のある座席ですよね。早速座席についてお話しするとですね、これがまたですね、高級感あふれる本革張りのシートで、座席の形状もですね、バックシェル型と言いまして、座席自体が貝殻のような中にですね、包み込むような形で座席がありまして、これによってですね、後部座席をですね、気にすることなくリクライニングできるんですね。前後のシートピッチなんですけども、130センチのね、非常にゆったりとした感覚になってるので、ゆったり座れます。ですのでね、足が前の座席とぶつかることなく足を伸ばせることができます。この座席にはですね、電動リクライニングや座席にヒーター、全体が温まるヒーターがついてたり、もちろん各席にですね、コンセントがついてたり、読書等なのが備わっています。またですね、肘掛け部分にはですね、二つに折られたテーブルが収納されてまして、それを、肘掛け部分の上をパカッと開くとですね、テーブルが取り出せて、膝全体を覆うような形で、広いテーブルにすることができます。こうするとですね、駅弁など、食事をしたり、いろいろですね、広々と使えますので、非常に楽ですよね。あ、それと、カーテンもですね、電動になってまして、もう至たり尽くせり、ラグジュアリーな感じの座席でした。車両としてもですね、天井はですね、暖色系の関節照明で、非常に柔らかい照明でした。また、窓の上にはですね、荷物棚があるんですけども、この棚板がですね、透明な板になってるんでね、窓際の席でも、圧迫感は少ないですね。このプレミアムシートなんですけども、ハイデッカー機構になっておりまして、通常のレギュラーシートの車両よりも高い位置に座席が配置されていますので、例えば最前列の座席なんかでしたらね、ちょうど運転席の上なんですね。でもちろんですね、前面がガラス張りになってまして、前面展望はめちゃめちゃいいんですね。最前列以外の座席でも窓がですね非常に大きく捉えてまして見晴らしはですねとてもいいので車窓を十分楽しめることができますちなみにこのガラスなんですけども UV カットガラスになってますですので窓が大きくても夏でも暑くなることはないと思います走行中に関してもですね非常にですね、揺れが少なくて乗り心地は最高でした。例えばあの、テーブルを出してその上にカップコーヒーを置いてたんですけども、あまりですね、コーヒーの液面っていうかですね、揺れないんですよね。もう素晴らしいなぁと思ってて、後で知ったんですけどもね、車両にはですね、横揺れを低減させるためにフルアクティブサスペンションが搭載されているそうで、それはね、もう、乗り心地もいいのもね、わかるような気がします。今回乗車はしなかったんですけども、レギュラーシート、普通車の指定席についてもお話ししたいと思います。座席配置は2対2の横4列の配置になっています。シートはプレミアムシート同様のバックシェル型のシートになっています。ただ、リクライニングは指動式になっています。あとですね、えー、コンセントが各座席にあったりするのも一緒なんですけども、カーテンはね、指動でした。足元には高さ調整可能なフットレストが装備されてました。このレギュラーシートなんですけども、東海道新幹線の指定席に比べてもですね、遜色のない、それ以上の居住性というか乗り心地の良さはあるかと思うんですけどもまた今度乗ってみてレギュラーシートで大阪南波名古屋間を乗ってみたいと思いますまたその時には色々とお話ししたいと思っています他にもですね車内設備なんですけども色々注目する点があるのでお話ししたいと思いますまずですねベンチスペースがありましてこちらはですねこの事情のベンチがですね、ありまして、そうですね、四五人が座れるような形になってるんですかね。このスペースならみんなで談笑などするときには持ってこいだと思うんですけどね。次は無料のコインロッカーがありました。これをですね、一編成の中に4箇所無料の大型ロッカーがありまして、このロッカーなんですけども通常の鍵付きロッカーもあるんですけども半分以上がですね交通系 IC カードスイカとかイコカとかピタバを鍵代わりに使うタイプになってましたこれもね時代の流れですかね半分以上が IC カード式っていうのをびっくりしました次はですねカフェスポットがありましたカフェスポットというのはですね、引き立てのコーヒーがですね、飲める自動販売機がデッキ部分に設置されているコーナーですね。あの、最近よくコンビニとかで見かけるコーヒーマシンありますよね。あれと同じようなものがですね、ありまして、まず、火の鳥のロゴが入った紙コップをコーヒーマシンの抽出口にセットします。そこで、お金を入れて購入ボタンを押せば引き立てのコーヒーが出てくるというものですちなみにコーヒー1杯のお値段は200円となります他にもですねスナック菓子や紅茶パウダーココアパウダーを販売してる自販機がその横に設置されてましてこちらもですねコーヒーマシンから無料でお湯がもらえるので買った紅茶とかココアですねカップに入れてそのコーヒーマシンでお湯を注いで飲むというものですお値段は紅茶が100円ホットココアが150円となっていますあとそれとですね各車両の車単上部にはですねまあ、要は出入り口付近にはですね大型ディスプレイがありまして、こちらがですね、結構大きくて22インチの液晶ディスプレイが左右に2枚並べて配置されてまして、こちらにですね、こちらのディスプレイには、次の停車駅の情報やニュースなど、また天気予報、いろいろな情報を表示してました。またですね、全面展望などの映像も流れていました。これは嬉しいですよね。なかなかね、うん、先頭の座席なんて取れないんで、まあ、少しでもね、そういうと全面展望が見れたら、鉄道ファンは嬉しいと思うんですけども、いかがでしょうか。あ、それと、今回私はちょっと試してないんですけども、無料 Wi-Fi サービスもあるそうで、全車両において利用できるそうです。今回は私は試してないんですけども、どれぐらい速度出るんですかねちょっとまた次回でも乗車した時にレポートしたいと思うんですけども。さて、一番気になる料金のことなんですけども、大阪南馬駅から近鉄名古屋機関の料金ですけども、プレミアムシート、グリーン席ですね。では、運賃が2410円。特急料金が1930円。あと、日の取り料金ってうんですかね。特別料金が900円。合計しますと、5240円となります。また、レギュラーシート、普通指定席ですね。こちらがですね、運賃2410円。特急料金が1930円。火の鳥料金は、まあ、特別料金が200円となりまして、合計4540円です。プレミアムシートとレギュラーシートの差は700円なんでね、断然プレミアムシートをおすすめします。なかなかね、座席数が少ないんで、早めに予約するとかしないと乗るのはちょっと難しいかもしれません。ちなみに、東海道新幹線の料金なんですけども、新大阪名古屋間で、のぞみのグリーン席で 8,950 円、普通指定席で 6,680 円です。ということで、火の鳥のプレミアムシートなら、新幹線グリーン席の6割程度で、ゆったりのんびり乗車できるんですね。これはね、お得かなと思うんですけどどうですかね皆さんどう思います近鉄の新型名阪特急火の鳥なんですけども新幹線とどっちがいいのかなっていうのは単純には一言では言えないんですけどもこれもですね時間を優先したいなら新幹線のんびりゆったり旅行気分を楽しみたいなら火の鳥という風うに、ケースバイケースでね、使い分けてはいかがでしょうか。以上、今回、近鉄の新型名阪特急、日の鳥、八万系電車に乗車した体験談をお話ししました。皆さんもですね、機会があれば、ぜひ乗ってみてください。本当にいい列車でした。いろんなですね、列車あるんですけども、お手軽価格でプレミアム感を味わえる、数少ない、列車だと思うのでぜひお勧めしたいと思いますではそろそろお時間となりましたのでエンディングと参りたいと思います旅、マンゆでは、エンディングです今回の近鉄新型名阪特急火の鳥のお話、いかがでしたでしょうか近畿地方から東海地方の名古屋へ行くとしたら私は今まで JR 東海道線のですね、在来線で、まあ、3時間から2時間半をかけて行くことが多かったんですけども、久しぶりにですね、近鉄名阪特急を乗るとですね、まあ、これはこれでね、ゆっくりできるし、まあ、よい時間で、まあ、食べ気分が味わえるので、ね、いいかもしれませんと思いましてこれからはですね近鉄特急で名古屋へ行くことも増えてくるのかなというふうに思っていますまたコロナのですね影響もあったりするんでどれくらいの頻度でですね、まあ、名古屋へ行くことがあるのかわからないんですけども今後は近鉄特急もどんどん利用していきたいと思いますさて今週もですね、ツイッターでハッシュタグ、鉄旅万有期とつけてつぶやいていただいたので、メッセージを紹介したいと思います。鉄旅万有期16号、拝聴しました。GoTo トラベルキャンペーン、ちらりとニュースで見た気はするんですが、詳しくお話しいただいてありがとうございます。金沢に行ってみたいと思っていましたので、使い時かしら、夏休み短いけど、と妄想が膨らみます。と、千早さんから7月7日にツイートいただきました。千早さん、コメントありがとうございます。そうですね。GoTo ト,トラベルキャンペーン、ほんま楽しみですよね。GoTo トラベルキャンペーンについてはですね、新しいニュースが出てきまして、7月13日、観光庁からですね、発表があって、GoTo トラベルキャンペーンの開始が7月22日からと発表になりました。内容についてなんですけども、16号でお話ししたように、旅行代金の半分、半額ですね、補助すするというキャンンペーンなんですけども今回22日から始まる分につきましては代金の7 35% 要するに半額分の7割 35% が値引きになるんですけども残りのですね半額の 30%、ま、全額の 15% クーポンでクーポンが付与されるということになってたんですけどもそのクーポンがですね開始がですね9月1日以降というふうになりました今ですね一生懸命クーポンを吸ってんのかなと思うんですけどもまたいろいろと新しい情報があれば番組内で報告したいと思いますのでよろしくお願いしますさてこの番組では皆様からのご意見や感想をお待ちしています。Apple Podcast のレビュー欄や、鉄旅万有機のブログのコメント欄、ツイッターにハッシュタグ、鉄旅万有機とつけてツイートしていただければ番組内で紹介したいと思います。では、今回はここにて終わりにしたいと思います。次回をお楽しみに失礼いたします。長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。ではまたのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。